0: But you stop playing games and we can do that too. Heute Doppelautor Toni Kroos und Lionel Messi. Folgender Grund. Toni Kroos Außenriss Traumpass bei der Real Madrid Niederlage gegen Levante, ähnlich wie Modric letzte Woche. Lionel Messi Traumfreistoßtor gegen Bilbao, ähnlich wie Luis Suarez ein paar Stunden vorher beim Sieg von Atletico gegen Cadiz. Also und sehr sehr spanischer Einstieg heute. Como ist das, Señor Paul. Wie geht's?
1: Kommt dann das Lied passend dazu vom Eurovision Song Contest-Gewinner 2012 aus Spanien?
0: Nee, nee, äh, das Lied, das ist tatsächlich so schlecht, also ich habe es mir kurz angehört, dass ich es an dieser Stelle nicht empfehlen kann, aber ich habe über den, die Lyrics-Suche einfach Lied gesucht, wo der Satz We Can Do That
1: Too drin vorkommt. Sehr gut. Ja. Jetzt ist dein Geheimnis aber revealed, weil ich habe mich das manchmal ein bisschen gefragt, wie du das eigentlich machst, wie du die herausfindest jetzt. Das mache
0: ich aber auch erst seit ein, zwei Wochen. Davor habe ich es tatsächlich immer ähm, entweder aus dem Gedächtnis oder indem ich einfach ein paar Lieder durchgehört habe, die in die Richtung gehen, gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch die bessere Vorgehensweise, zumindest für meinen Musikgeschmack.
1: Ja, das, das kann gut sein, ja.
0: Eine kurze Einstiegsfrage an
1: dich. Hättest du lieber eine GameStop-Aktie oder eine härter aktie Keine basa aktie Obwohl, die könnte <lacht> irgendwann auch wieder steigen. Ähm, boah. Ich habe den Hype um GameStop nicht ganz mitbekommen, aber es geht ja scheinbar absolut brutal wegen Reddit. Genau. Das bin ich jetzt nicht drin. Äh, ja, ich würde einfach die nehmen. Klingt nach mehr Geld. Weil dazu also hat sich Elon Musk auch geäußert und zur Härte Aktien nicht. Ja, eigentlich
0: auch wieder nicht mehr äh, mehr Geld. Also kurz zur Erklärung: ähm, Reddit hat sich ein bisschen zusammengetan. In den USA gab es ja diese Stimulus-Checks. Ich weiß nicht, wie viel Dollar das waren, aber glaub, ein paar Mal tausend. Ja, wie viel? Ich meine,
1: es waren 2000 ungefähr, aber... Ganz schön viel. Kann auch Bullshit Können sein. Kann hier
0: eigentlich auch mal einführen. Naja, <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, haben die Leute das ge geschlossen in GameStop investiert und GameStop war halt vorher ein, kurz vor der Pleite und dann war es auf einmal unter den Fortune 500 Companies, also unter den wertvollsten Unternehmen der Welt, hatte einen ähnlichen Wert wie Tesla oder Amazon oder Apple, also nicht ganz, aber so in die Richtung... Und das pikante in der Situation war halt, dass ähm, viele Hedgefunds-Manager, also Leute, die Geld von sehr reichen Leuten verwalten, die haben das geschortet. Das heißt für alle, die jetzt nicht BWL studiert haben, dass die darauf gewettet haben, dass die Aktie von GameStop an Wert verliert. Ist aber nicht passiert. Und im Gegensatz, wenn du jetzt eine Aktie kaufst für 100 Euro, dann ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass sie auf Null fällt. Aber wenn du shortest dann verlierst du so viel Geld, wie die Aktie an Plus macht. Also so quasi so gegenteilig. Und dann damit, weil die Aktie ja quasi unendlich steigen kann, können deine, Gew äh, deine Verluste auch unendlich hoch sein. Und ja, das ist jetzt äh, ein paar Tim, weißen weiß, alten Männern
1: passiert. Ich weiß, du bist gerade mitten in deiner Bachelorarbeit und da kann durchaus viel dazu drin stehen. aber jetzt ist gut damit für heute.
0: Ich wollte nur mal ein bisschen auch unserem Bildungsauftrag nachkommen.
1: Auch zeigen, dass du äh, studierst.
0: Nee, kontr konträr dazu, ähm, eine Hertha-Aktie, weiß ich gar nicht, ob es die offiziell gibt, aber doch Aktienkurs 100 Euro. Würde ich jetzt eher mal passen. Aber du willst keine baser aktie wegen der Pleite, oder wie? Weil die kurz, auch vor, kurz vor der Insolvenz stehen.
1: Nee, weil ich sehe, was Messi jede Sekunde verdient.
0: <lacht> Messis ja, Vertrag
1: okay. wurde am Wochenende gelegt und ich meine, es waren 2,40 Euro in der Sekunde. Ist nicht so schlecht.
0: Was ist das Am Tag? Oh. In was? Ostmark? Ich weiß es nicht, aber ich War dachte aus: 60. 60 mal 60 mal 24 sind ja äh, 86.400 Sekunden. Das, da gibt es ja immer diese komischen Motivationssprüche. Stell dir vor, jemand überweist jeden Tag, ja, was auch immer, äh, auf dein Konto. Äh, wie viel? 2,50 Euro?
1: Ja, 2,40 Euro, aber ich glaube, die 10 Cent stören ihn jetzt auch nicht. Boah,
0: das sind einfach, wenn es stimmt, sind es 216.000...
1: Ja, irgend sowas. Euro ich glaube, 210.000 210, 210. Euro hat er verdient am Tag. Irgendwie 550 Millionen in vier Jahren. Und nee, da das kann ich, kann doch, das, das ist der Vertrag, den die Marke geleakt hat am Ende. Ganz komisches Thema.
0: 2,50 Euro pro Minute, wenn dann, weil pro Sekunde, dann würde er im Jahr 7 Milliarden Euro verdienen. Das okay, kann nicht dann sein.
1: stimmt. Pro Sekunde wäre vielleicht doch ein bisschen viel, aber in der Minute ist auch nicht so schlecht.
0: Ja, okay.
1: Sind ja immerhin dann auch 4 Cent in der Sekunde.
0: Sind auf jeden Fall 3.600 Euro am Tag
1: und aufs Jahr gerechnet. Ey, wir machen äh, viel zu viel mit Zahlen und Fakten hier. Stopp. Ja, viel ganz das, das viel, viel Mathe-Content. Ich droppe was Kontroverses. Ibrahim Afellay hat seine Karriere beendet. Was? Ja. Witzig, äh, das, und damit das erste, sind wir jetzt wieder bei den interessanten Themen. Wollte ich damit ankündigen.
0: Das, Inter das erste, was mir bei Ibrahim Afellay anfällt, ist, ähm, sein, dass er einfach eingewechselt wurde kurz vor Schluss 2011 im Champions-League-Finale zwischen Barca und Menu. ich weiß, ich bin viel zu tief drin. Und ähm, da ist mir jetzt erstmal aufgefallen, boah, geil. selbst wenn man so kurz vor Schluss eingewechselt wird, kriegt man noch die Siegprämie und die Titelprämie.
1: Mir ist nur Und er hat. Ah,
0: sorry, ja, gerne. Er hat auch noch bei Schalke gespielt, oder? Ja, genau, das wollte ich sagen. weil, weil das, Champions das ist nämlich nicht eine super an, Überleitung. So
1: gut funktioniert hat, ist er dann im Jahr danach, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr genau wann es war. Ich schaue gerade noch nebenbei. Er ist 2012 dann nach, äh, nach Gelsenkirchen gegangen. War ein
0: krasses Talent. Aber speaking of Schalke, die brauchen mittlerweile mehr Punkte, um den Relegationsplatz zu erreichen, nämlich neun, als sie aktuell auf dem Konto haben, nämlich acht.
1: Aua, hör auf mit sowas.
0: What a time to be alive. Und da ist nicht mal Stop eingerechnet, dass sie ein Torverhältnis von minus 34 haben. Stop the count, ja. Aber wenn wir eh schon jetzt was für die Stat Boys haben, dann kann ich gleich noch anfügen, hier Joshua Kimmich äh, ist der effektivste Vorlagengeber der Welt. Er macht 0,89 Assists
1: pro 90 Minuten. Ey, das ist aber auch unfair, wenn du Eckenschütze bist. Und bei den Bayern, wo die auch nicht so schlecht bei Standards sind, dann greifst du dir ständig welche ab. Das finde ich nicht fair.
0: Ja, ist eigentlich unfair. Stop the count. Part sind, zwei.
1: sind Standards richtige Assists? <lacht> Gute
0: Diskussion. Ich habe ich hab heute auch wieder Elfmeter-Content. Also gut, dass du es ansprichst. Oh nein. Kann ich auch direkt droppen. Ist aber Damit kannst du alle Dortmund-Fans
1: verjagen zurzeit. Ich muss etwas ausholen.
0: Warum ist das bei Dortmund? Die ah, stimmt, letzten stimmt. drei Elfer alle, ja. alle. Haaland an die Latte, ne?
1: Ja, genau. Und die Wochen davor hat Reus schon zwei versiebt.
0: Ja, zwei hintereinander ist bitter. Das, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, das ist es ja jemand anders probieren. Ja, so in England gab es
0: ein, ein, äh, auch wieder Elfmeter-Content, weil da ist ja Man United irgendwie so ein bisschen dafür bekannt, dass sie viele Elfmeter bekommen. Hat zumindest Jürgen Klopp gesagt. Er hat äh, gesagt, was hat er gesagt? Ah ja, genau, dass United in den letzten zwei Jahren mehr Elfmeter bekommen hat, als er in fünfeinhalb Jahren. Und das Witzige ist, es gab dann ein Interview von Marcus Rashford im Rahmen von der Ehrung, also der hat den Football Writers Association Tribute Fuck You Award gewonnen, den bekommt man irgendwie für herausragende Leistungen in der englischen Liga und in dem Rahmen gab es halt irgendwie ein langes Interview und da hat er unter anderem gesagt, dass Jose Mourinho ihm, als er dann halt bei United Trainer war, aufgezeigt hat, dass er sich klüger verhalten muss, wenn er mehr Elfmeter bekommen will. Weil da war irgendwie so, es gab mal vier, fünf Situationen, in denen er keinen bekommen hat, den er hätte bekommen müssen. Und seitdem hat es halt ein paar Mal geklappt. Und dann kam eben die, diese Diskussion jetzt auf vor dem Spiel Liverpool gegen Man United. Da wurde dann logischerweise auch Jose Mourinho von den Journalisten drauf angesprochen, auf seiner eigenen Pressekonferenz von Tottenham, was er so dazu sagt. Und seine Antwort fand ich da sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Er hat nämlich gesagt, Man United gegen Liverpool ist so ein großes Match, die brauchen eigentlich keine Schlagzeilen noch von, von ihm, um es noch größer zu machen. Er kann gerne danach was dazu sagen, aber wenn die Reporter jetzt unbedingt was schreiben wollen, dann sollen sie einfach die Statistiken der letzten Saisons raussuchen und vergleichen. Haben sie dann auch gemacht und siehe da, unter Ole ist, weißt schon, der Norweger, kriegt, nee, Dänne ist er, oder? Norweger, ja, Norweger passt. Auf jeden Fall Skandinave und äh, Bayern Schreck und unter dem kriegt United deutlich mehr Elfmeter
1: als unter Jose. Äh, Aber, ja, was soll ich ja. jetzt damit machen? Ja, ich stimme dir zu. Du hast es faktisch auch schon hinterlegt.
0: Habe ich praktisch hinterlegt, ausnahmsweise. Ich finde es aber einfach, ich wollte darauf hinweisen, dass Mourinho
1: das echt gut gelöst hat in der Konferenz. Witzig, weil ich habe was, ich wollte Mourinho ein bisschen ankreiden. Oh. <lacht> ähm, Tottenham am Wochenende, weil das, was die, das was du gerade hattest, das ist ja schon auch eine Woche her äh, mit ähm, äh, Liverpool gegen Menu. Ja, es ist schon alter Content. Ist schon ein bisschen, ein bisschen, da lag hier noch Schnee, als, als das passiert ist. Ähm, <lacht> nee, Mourinho hat... Da lag hat in Madrid noch Schnee, als das passiert ist. <lacht> Mourinho hat am Wochenende sich nach, die haben ja verloren gegen Burnley und er hat im Interview danach irgendwie fünf, sechs Mal betont, dass es die letzten 30 Minuten besser war. Ähm, Erstmal so weit, so gut. War ein bisschen komisch, wie oft er das halt betont hat. Ähm, und dann Jamie Redknapp äh, hat ihm ange angekreidet, dass das eben Bale war, der nach 60 Minuten ausgewechselt wurde. Und das, das war Brighton, oder? Nicht Burnley. Ah ja, stimmt. Bei Burnley hat Jesse gegen hat Chelsea gegen, gespielt. Ja, genau. ähm, und ähm, hat eben ein bisschen angekreidet, dass das so nicht geht, dass er das einfach so extrem betont und dann so zwischen den Zeilen liest man dann doch eben die Kritik an Bale. Das erinnert mich ein bisschen an Mourinho's Pogba-Zeiten, weil den hat auch immer so ein bisschen durch die Blume, sagt man, oder? Nee, wie sagt man? Doch ja, durch, durch die Blume. Blume ähm, durch kritisiert. die Blume gezogen oder das, durch den Kakao kritisiert. Das ist so <lacht> genau. Das ist so jemand, der ist immer so passiv kritisiert. Das ist ja nicht die feinste Art immer.
0: Aber er sucht sich immer den Spieler raus, der vermeintlich am meisten kostet oder verdient.
1: Vielleicht will er ihn auch provozieren, aber Bale geht, glaube ich, lieber golfen.
0: Ja, ich erinnere mich auch, der hat ja damals auch Schweinsteiger ziemlich fertig gemacht. Das war ja auch nicht das glücklichste aller Kapitel, aber ich glaube, er kann sich es deswegen erlauben, weil er halt sich selber auch immer wieder in die Schusslinie stellt.
1: Ja, bestimmt. Und auch genug Titelgold hat.
0: Obwohl er, also ich halte wieder mehr von ihm, seit er bei Tottenham ist. Bei United ja, fand ich, ich ihn nicht so gut. Ja, ich
1: eigentlich auch. Aber die letzten Wochen haben sie echt, ich habe vorhin äh, Witz dazu gesehen, äh, in der Regel hat er eine erste durchschnittliche Saison, dann eine zweite sehr gute Saison und in der dritten Saison geht es bergab und er fliegt auch regelmäßig raus. Und bei Tottenham hat man jetzt einfach die zweite Saison weggelassen. Man hat eine erste durchschnittliche und in der zweiten äh, geht es jetzt schon bergab, weil die die letzten Wochen echt gut Punkte haben liegen lassen. Klingt nach Tottenham, klingt nach Tottenham. Lass uns mal ja. nicht mehr durch die Ligen springen, du hast, wir sind Nehmen in Deutschland nicht. gestartet Doch. und dann,
0: ja, nein, die Leute wollen keine Struktur, die wollen nicht wissen, was als nächstes kommt, die wollen überrascht werden und stell dir mal vor, am Ende bleibt nur noch die Liga übrig, dann schalten ja alle schon weg,
1: ja. verstehst du, <lacht> also ich habe Liga jetzt einfach gar nichts aufgeschrieben, falls ihr deswegen hier seid, tut mir leid, obwohl ich, ich
0: hab was für Liga, Bleibt dran, kommt später noch, <lacht> Cliffhanger. Aber ich bleibe gerne erstmal bei den englischen Trainern. Da ist das scheinwerferlich zurzeit natürlich auch ein bisschen auf Thomas Tuchel. Der hatte ja jetzt sein zweites Spiel mit Chelsea. Und ich finde es überraschend, wie dominant die einfach unter ihm auftreten. Also klar, jetzt hatten die mit Wolverhampton und Burnley jetzt auch nicht die wirklich gefährlichen Gegner bisher. Aber es ist trotzdem beeindruckend. Also Burnley hatte keinen Torschuss. Ich glaube, gegen die Wolves sah es ähnlich aus. Und damit hinten schon mal voll gut. Und vorne sehr spielfreudig. Also Callum Hudson-Odoi vor allem, zusammen mit Mason Mount, gefühlt an jedem Angriff beteiligt. Callum Hudson-Odoi witzigerweise in beiden Spielen Man of the Match. Der war ja bei Lampard eher so eine Art Ergänzungs- oder Einwechselspieler. Und da habe ich auch noch einen lustigen Kommentar gelesen, nämlich zum Tor von Marcus Alonso. Hast du das gesehen? Das den Tor? Ja, ja, ja habe ich, hab ich Den gesehen, hat er ja in Stürmermanier angenommen und reingehauen. Und irgendjemand hat dazu geschrieben der Jugendtrainer, der aus Marcos Alonso damals einen Linksverteidiger gemacht hat, der hat uns um einen der größten Stürmer der Dekade beraubt. <lacht> der, der ist aber 50. auch offensiv
1: immer richtig, richtig stark gewesen. Kennst du dem seine Geschichte? Der kam ja eigentlich aus Real Madrid, äh, aus Madrid bei Real in der Jugend ähm, und war dann mal. Ich meine sogar, dass er mit, er ist betrunken Auto gefahren. Ähm, ja, da war was. Dabei ist, glaube ich, seine Freundin oder jemand, der mit ihm im Auto war, auch sogar ums Leben gekommen. Und das hat seine Karriere, oder nicht seine Karriere, aber das hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so passiert ist. Aber wenn ihr euch zu 100 Prozent das weiter erzählen möchtet, äh, dann war bitte ihr es nochmal nachlesen.
0: Anschlussfrage von mir dazu, war das vor oder nach seiner Formel 1-Karriere?
1: Ah, da gibt es auch noch einen Alonso, ne? Ich bin nicht so Aernando tief drin. Im, ja, ich bin nicht so tief drin im F1-Ding, im F1 aber.
0: Hier, warte, die, die traurige Geschichte des Marcos Alonso. Nee,
1: lass nichts spoilern, das wird die Tage mein Beitrag. Jetzt sind wir schon drin. Alles klar. Schaut die Tage auf Instagram vorbei, dann gibt es die Geschichte dazu.
0: Jugendlicher Leichtsinn ist die Überschrift. Mit 112 durch die 50er-Zone. Mehr sage ich nicht.
1: Uuh, schon der nächste Mehr sage ich nicht,
0: Paul, mehr sage ich nicht, außer Kanickel, tot und Delle im Auto. Kanickel? Ganz komischer Spoiler. Das war jetzt ausgedacht. Ach so, okay. Ganz komische Gedanken, die du hast. Okay, speaking of komische Gedanken, ähm, kurzes Gedankenspiel zur Liga A. Hab's <lacht> euch ja vorhin, vor nicht allzu langer Zeit versprochen. Ich glaube, es waren keine drei Minuten. Äh, wir haben es uns gewünscht letzte Woche. Wir wollten Spannung in der Liga haben. Und PSG hat uns erhört. Sie haben gegen Aufsteiger Lorient verloren. Damit sind jetzt erstmal vorübergehend, also Stand heute, Lille und Lyon ganz oben. Klar, Saison ist noch lang, aber Hoffnung auf einen neuen Meister gibt es trotzdem.
1: Ja, aber da muss man sagen, eigentlich lief es die ganzen letzten Wochen bei PSG schon immer mal wieder so, mal so. Also weißt du, die hängen eigentlich schon die ganze Zeit damit drin in der Spitzengruppe. Diese waren da noch diese Saison kein einziges Mal richtig davongezogen. Davongezogen nicht. Das ist eine Zeit lang, Marseille, die haben ja auch immer noch zwei Spiele weniger. Wenn die beide ihre Nachholspiele gewonnen hätten, wäre eine Marseille eine Zeit lang auch vorne weggezogen. Aber jetzt die letzte Woche hat Marseille scheinbar auch ein bisschen Punkte verloren. Und jetzt ist Lille wirklich ganz oben.
0: Ja, abgerechnet wird halt am Ende, ne? 10 Euro ins Phrasenschwein.
1: Du redest ja sehr gerne über ein Deadline-Day. Ich meine, da kommen wir erst später wahrscheinlich noch kurz zu. Ja. Aber äh, ich dachte eigentlich, dass Renato Sanchez Lille im Winter wieder verlässt. Und ohne mich zu genau informiert zu haben, aber ich denke, das wäre eine größere Schlagzeile gewesen, wenn er noch gegangen wäre. Deswegen meine ich, der ist in Lille geblieben. Er ist Stand heute noch in Lille, ja. Stand Stand
0: jetzt, ja. Stand jetzt. Wenn das rauskommt, kann das natürlich schon ganz anders aussehen.
1: Äh, wo hättest du gern gesehen? Ja, Liverpool war immer wieder im Gespräch als Ersatz für Weinaldum, der ja seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Und Warum eigentlich nicht? Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch mal gern wissen. Andererseits hat er, <lacht> äh, also ich mag den echt, das ist so ein, keine Ahnung, Spielertyp, wie ich ihn mag, so trickreich im Mittelfeld. Ähm, ja, aber die, die Connection mit Frankie und mit Coman in Barca, die scheint wohl zu ziehen. Und Irgendwo hat er halt stell in vor, Liverpool auch fast alles gewonnen, ne?
0: Stell dir vor, es wäre so ein komischer Grund, so, ja, ihm gefällt das Lied nicht, dass die Fans über ihn singen oder so.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte mal eine Kurzdoku zu dem gesehen, der wohnt auch relativ allein in England, also ich glaube, also dem seine Familie ist irgendwie nicht mit nach, nach Liverpool gekommen, deswegen vielleicht zieht es die Familie dann eher nach, nach Barcelona und... Ja, schön an den Strand. Also, wenn ich ehrlich bin, ich würde auch äh, Barcelona, Liverpool vorziehen. Jetzt nur mal auf. Voll. Die, also, was die, die Lokalitäten angeht. Das Leben Fußball ist halt einfach viel zu kurz.
0: Nicht. Das Leben ist halt viel zu kurz, um in so einer Stadt wie Liverpool zu versauern. <lacht> Tut mir leid, aber ich meine, das ist ja schon eher eine Arbeit der Stadt. Wenn gegen Barcelona ja doch eher äh, High Society ist.
1: Ja, das stimmt. Also, da muss ich also sagen. High Life, nicht so, High Society. Aber so. High man, Toni Kroos kennt mehr sein Haus aus der Doku oder auch Ronaldo, das, das waren ja direkt Nachbarshäuser aus Madrid ja. und das sind schon Häuser da, das kann auch am Haus selber liegen, aber ich schiebe es jetzt mal aufs Wetter, da, da sehe ich mich. <lacht> <lacht> er ist ja, in Liverpool. also
0: da musst du noch ein bisschen sparen, Paul, ich glaube, äh, war nicht ganz günstig, aber Lifehack einfach bei Real Madrid spielen, dann wohnt man glaube ich automatisch in dieser Siedlung
1: okay, ich glaube, das ist der schnellste Weg für mich. Aber <lacht> speaking
0: of Real Madrid, die sind ja auch Meister gewesen, ähm, sind es ein bisschen abgekackt. Ich möchte aber kurz noch auf was Grundsätzliches in den Meisterschaftskämpfen eingehen, weil das ja auch immer wieder unser Thema ist. Und zwar, ich meine, äh, wir haben gerade gesagt, bei PSG ja, die Hoffnung auf einen neuen Meister gibt es. Natürlich ist PSG noch oben drin. Ähm, auch in Italien ist die Hoffnung noch da, aber auch da wird es wieder enger, weil ich meine, Milan war zwischenzeitlich mal sehr deutlich vorangezogen. Juve fast schon weg vom Fenster und jetzt, wenn sie ein Nachholspiel gewinnen, nur noch vier Punkte weg. Also sollte man nicht abschreiben. Sieht man auch in England, also City war, hat sich ja ähnlich wie Chelsea oder Arsenal im ersten, Drittel, im, Erstel, im ersten Drittel der Saison irgendwo außerhalb der Top 6 bewegt. Dann waren sie zwischenzeitlich sogar mal Elfter oder so und jetzt sind sie auf einmal oben mit einem Gündogan
1: in Topform. Ich sag mal so, so viele Nachteile das für die Spieler hat, dass sie so viel spielen, den Fußball macht es eigentlich interessanter, weil die Top-Teams mehr rotieren müssen. Und mm. dadurch sind die Spiele ausgeglichener. Und zum Beispiel, bis auf jetzt die Bayern so, das spricht vielleicht nicht für die Bundesliga, aber sonst in den anderen Ligen, oder vielleicht spricht es auch gerade für die Bayern, kann schon sein, dass die trotz Rotation noch relativ konstant Punkte holen. Äh, ja, der... ja, genau. Also, dass halt viele in den anderen Ligen droppen und die Bayern äh, holen trotzdem konstant Punkte.
0: Die hat es halt im Pokal erwischt.
1: Ja, gut, da kann äh, Madrid auch ein Lied von singen, also Real Absolut. Madrid.
0: Absolut, aber noch kurz ein Satz zu Gündogan, der, ja, der ist ja tatsächlich, äh, also ich hoffe wirklich, dass er verletzungsfrei bleibt und dann ist er ja wirklich ein Kandidat, der uns im
1: Sommer, sofern die EM stattfindet, sehr viel Spaß bereiten könnte. Das stimmt, ja. Ich bin auch ehrlich gesagt, es tut mir leid, weil ich ihn richtig mag wegen seinem Podcast und so, aber ich sehe irgendwie auch einen, einen Groß nicht mehr so lange in der Nationalelf. Da soll dann lieber mal so einen Gündogan mit einem Goretzka und einem Kimmich Attacke machen. Sehe ich ja, irgendwie. bei dem
0: ist mir leider, oder mit, ja genau, die drei sehe ich auch vorne. Ähm, Groß, auch super Typ. Aber bei dem ist mir leider auch bei den Real-Niederlagen immer wieder aufgefallen, sofern er gespielt hat. Also wird auch ab und zu mal geschont. Dass er bei, gerade vor Gegentoren, oft entweder den Ball verliert oder nur hinterher trabt. Also so explosiv ist da nichts mehr.
1: Ich glaube, das war aber ehrlicherweise das bei ihm nie anders. Und auch ist wenn, auch nie sein Spiel, ne? Auch wenn er, auch wenn Real richtig gut gespielt hat, ist er ja meistens nicht aufgefallen und ja, das, ja als Taktgeber schon. Ja, aber ja, er fällt nicht, weißt du, er fällt nicht wirklich auf, weißt du, wenn man jetzt drauf achtet. Ja, aber er war jetzt nicht so der Typ, der der richtig im Rampenlicht stand, meine ich jetzt. Ähm, ja und jetzt ist er halt auch nicht positiv groß auffällig und da fällt es halt schon mal auf, wenn er einen Ball verliert. Also weißt, du, das war so jemand, der war halt zuverlässig und wenn der halt mal einen Ball verliert, dann fällt dir das direkt ganz anders auf als bei jemand anderen. Ich glaube halt, es ist, es ist halt auch ein
0: äh, Luxusproblem, das wir haben. Wenn man sagt, man äh, kann über den Toni Kroos diskutieren, das ist ja ein absolutes Privileg. Da sollten wir uns glücklich schätzen, dass wir da wirklich starke Leute haben. Das stimmt auf jeden Aber Fall. Aber ja, ich wünsche mir halt, weil ich halt Goretzka ganz gerne in der Zentrale sehe, weil auf dem rechten Flügel sehe ich den irgendwie nicht so. Und da spielt er ab und zu mal in, bei Deutschland.
1: Ja, nee, das, das hoffe ich, das hat Löw eingestellt. Aber gut, der vielleicht je, je, je. spielt er ja bald Jamal Musiala. Wer weiß das schon.
0: Ja, das, das habe ich auch gehört, dass die versuchen, den zu bekommen. Äh, wird aber schwierig, glaube ich, wenn er immer für England gespielt hat. Ist ja oft so ein
1: Zeichen. Mm, ja, aber die deutsche Clique um Serge Gnabry soll schon ziemlich bemüht sein. Deswegen, warum nicht? Das hoffe ich. Das nee, der hat ich. auch wirklich sogar schon irgendwas rausge rausgehauen, der Gnabry. Ich habe den Wortlaut jetzt nicht im Kopf. Aber vom O-Ton vom war es circa äh, geiler Kicker. Ich werde alles dafür geben, dass er für Deutschland spielt.
0: Sehr klar, dass er das sagt. Nee, finde ich gut. Ähm, wo wir jetzt gerade eben eh bei der ja, Nationalmannschaft nee, ist krass, ne? sind und wo wir jetzt eben eh bei der Nationalmannschaft und bei Löw sind. Ähm, sehr witzig, Bayern hat ja 4-1 gegen Hoffenheim gewonnen. Löw war im Stadion und die ersten beiden Tore schießen
1: Borteng und Müller. Ja. Das stand auch direkt gleich wieder irgendwo in der Überschrift, habe ich gesehen. Aber da muss ich sagen, okay. äh, wenn wir schon über Löw sprechen, interessante Sache, die mir aufgefallen ist. Bei Frankfurt ist ja Junis zurzeit ein bisschen am um, in Form kommen. Und mhm. Ich weiß nicht, mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern. Frankfurt steht ja aktuell auf 4. Wenn die, ich weiß nicht, ob sie in die Champions League schaffen, ob ich mir das, ja doch. Aber äh, dann könnte ich mir auch einen Younes auf einmal wieder in der Nationalelf vorstellen. So aus dem Nichts bisschen, aber könnte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass wieder Boah, ich hat wieder wiederholt. Ist stark.
0: Ich hatte gerade so? wieder so einen so Moment. Es, wir haben doch schon mal gehabt irgendwie so Verschwörungstheorien, zum Beispiel sowas wie Saul und Koke sind die gleiche Person. Für mich waren gerade nee, Das war. Ja, genau, das gibt immer mal wieder. Für mich äh, waren gerade Armin Yunus und Yunus Mali die gleiche Person.
1: Ah, nee. Yunus Mali ist ja jetzt gewechselt. gewechselt. Ja, genau.
0: Ja, na, zu Trapsonspohr. Ja.
1: Schade, der war auch mal richtig geil, er ist ja bei Mainz und Wolfsburg. War ein bisschen war ja vergleichbar. Wolfsburg. Mit, ja, ja, war ein bisschen vergleichbar mit Ösil und der war schon. Der war schon Nee, echt. eben nicht. Eben richtig vergleichbar mit Armin Younes. Ja, <lacht> ja gut. Ja, aber äh, ja, hat eigentlich immer Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Ist auch noch ja, 3 Millionen ja. wert, laut Transfermarkt. Wow. 2,8. Ja.
0: Aber komm, wen interessiert es? Mir ist auch aufgefallen, äh, dass wir nicht so auf Statistiken fixiert sind, hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun, dass es uns nicht interessiert. Wir haben nur keine Lust und keine Kapazitäten, glaube ich, uns das einfach alles zu merken, weil sich
1: es auch ständig ändert. Ja, das ist halt sowas, was, äh, gutes Beispiel. Ich wollte vorne einen Beitrag machen und da war halt dann, der, die Idee war halt vor Wochen aufgeschrieben, schon wieder alle Zahlen nicht aktuell und da war dann noch eine Quote dabei und dann dachte ich mir so, ach komm, hör auf. Das ist so, halt das, auch einfach, ist ist halt einfach nicht handlich. Das ist halt nee. unhandlich, leider.
0: So, jetzt klär mich aber mal auf. Ich dachte ehrlich gesagt, heute schließt das Transferfenster um 18 Uhr. Kann aber sein, dass das nicht so ist, weil hier ist immer noch ein Wechselgericht mit Mustafi zu Schalke und wir haben jetzt 19 Uhr am Montag.
1: Ja, also ich bin jemand, ähm, ich habe früher, habe ich mich teilweise auch verrückt lassen, mach, machen lassen und habe dann sowas wie Deadline Day bei Sky oder so geschaut und dann die ganze <lacht> Zeit den Fernseher laufen lassen. Ähm, Unhandlich. Ja, vor allem, ist, ich weiß, du, du bist ja auch ein bisschen anfälliger als ich für den Black Friday äh, Vibe und das ist so ein bisschen... <lacht> dieses, Meinst du, das ist ein Feiertag? Dies, ja, das Deadline ist so, Day. dieser kreierte Hype, so am Ende sind das Wechsel wie an allen anderen Tagen auch. Ähm, ich sehe nur gerade, Simakan hat in Leipzig unterschrieben, das haben wir vor ein paar Wochen einen Beitrag zu gehabt. Das ist mir jetzt positiv aufgefallen, aber sonst... Das heißt, wir haben es zuerst gesagt, meinst du? Auf jeden Fall. Das hat niemand davor äh, gesagt, sondern da waren wir mit hundertprozentiger Sicherheit die Ersten. Ähm, vor Fabrizio noch, here we go. <lacht> ja, nee, deswegen, ich mittlerweile schaue ich immer so einen Tag danach, ah, okay, der ist gewechselt, der ist gewechselt, aber sind jetzt auch oft nicht mehr so die Kracher dabei, finde ich. Also nichts, was mich jetzt so komplett... Also ich meine, du wolltest mich, vor, mich davon überzeugen, dass jetzt äh, irgendein Spieler zum KSC, Wimmer war es, glaube ich, ne? Ja, Kevin Wimmer. Da, damit, wolltest mir, damit wolltest du bei mir Hype für den Deadline-Day äh, auslösen. Ich glaub, nee,
0: wollte ich nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass der KSC zusammen mit Fürth bald in der Bundesliga spielt, wenn es so oh, weitergeht. Das wäre stark. Das wäre sehr, sehr stark. Naja, bisschen bisschen haben sie noch zu gehen. Haben beide... Ganz ah, nee, bisschen, Punkt, ja. Mehr. ja. Aber... Regional-Content, naja. Ähm, ich habe hier eine ganz interessante Liste von Sp Es sind doch einige namhafte Spieler jetzt im Winter gewechselt. Und die würde ich dir einfach gerne mal vorlesen. Zumindest die, die mir jetzt Also, ich habe selber noch nicht geguckt. Quick aber fire, die, die ich go. jetzt gerade interessant finde Du sagst einfach, ob du es einen guten Transfer findest oder nicht. Es sind ja mhm. oft auch Laien. Mhm. Also, letzte Woche haben wir schon drüber geredet. Kolasinac und Hunter, Hunter. Huntela und Tralala. Ja, das sind gute Transfers. Was auch noch durch die, durch die Medien ging, klar, Jesse Lingard von United
1: zu West Ham ausgeliehen. Da bin ich mal gespannt, kurze Interception. Hast du mitbekommen, was dem dies Jahr alles passiert ist? Es ist nee. einfach... echt. Kann sein, dass sich jetzt die Familienteile durcheinander bringen, aber ein Familienmitglied ist an Corona gestorben, eins an Krebs erkrankt und eins an Krebs gestorben oder so ähnlich. Also, nee, seine Freundin hat ihn verlassen und noch jemand ist an Krebs erkrankt. Und die Freundin ist dann im Auto mit Markus Alonso gefahren, ist klar. <lacht> nee, äh, die Freundin ist jetzt mit Jason Ruler zusammen. <lacht> Was? Perfekt. Ähm, nee, aber seine, ich glaube, seine Oma ist an Krebs erkrankt und sein Opa an Corona gestorben oder die Mutter an Krebs mhm. erkrankt. Also, ein ganz übles Jahr Ich
0: fühle ich hatte ich dieses Jahr ja auch schon in der Familie. So, Emanuel Dennis hatten wir auch schon, ne?
1: Ja, Brügel, ja, Köln,
0: ja. ja. Dann ja. Dann Max Die alle nicht. Nee, <lacht> ja, Max Meier, klar. Krass ist Deolofeo von Watford zu Udinese Calcio.
1: Was? Deolofeo? Ja, hm, weiß ich nicht. Der, das das ja, sind alles. Gut, der oh, der das ist halt Mikrotrone,
0: Mikrotrone, so ein Spieler, so, war mal gut und jetzt hat er einen Marktwert von 12 Millionen. Ja, ist halt dann irgendwo auch doch zu Udinese Culture gewechselt. Kann halt auch irgendwo <lacht> einfach ist nicht Ist halt ein Ausbilderverein. Ja. Okay, Aber, keine Ahnung. Aber oh, krass. Demeroy Gray. Ich meine, klar, Marktwert auch 12 Millionen. Hier sind wir bei den Spielern, haben wir auch schon drüber geredet, von Leicester zu Bayer Leverkusen. Die haben einfach nur 2 Millionen gezahlt. Was ist das für ein Schnapper? Ja, die den hätte vielleicht ja ich
1: mehr leisten können, fast. <lacht> Äh, die haben vielleicht auch nicht ohne Grund nur 2 Millionen ge gezahlt. Ich meine, der hat jetzt die letzten Jahre nicht so krass viel gut gespielt. Ja, klar. trotzdem. Muss er auch erstmal zeigen.
0: Dann Getson Fernandes von Benfica zu Galatasaray. Ja, aber der war ja,
1: der war ja eigentlich bei Tottenham. Und der hat da überhaupt, weißt du, das sind alles so Leute, die eigentlich, so Leute, die am Deadline-Day wechseln, sind auch oft Spieler, die einfach keine Spielzeit bekommen und jetzt noch über irgendeine Laie sich Spielzeit holen. So ja, gut, Richards sein. zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Von äh, Bayern zu Hoffenheim, ne? Genau. Oder Saliba von Arsenal zu Nizza, sowas. Oder Mori von Chelsea zu Mailand. Yep. Aber was mich gewundert hat, Papu Gomez, also Ibai Gomez, hier der kleine Wuselkopf aus, aus Argentinien, ähm, Wechselt einfach jetzt Winter von Atalanta zu Sevilla für 5 Millionen. Das ist ja, ja mal voll der schlechte Deal
1: für Atalanta. <lacht> ja, aber da, da hatten wir sogar schon den Beitrag zu, dass der sich mit dem Trainer zerstritten hat. Hast du es nicht mitbekommen? Doch, der aber 5 Millionen ist trotzdem schlecht. Ja, was hast du denn für Atalanta? eine Verhandlungsposition, wenn der Spieler mit dem Trainer zerstritten ist und öffentlich sagt, er will weg?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> aber scheinbar ersetzt er bei, bei äh. Ah, nee, doch nicht. Auch was, was immer gleich ist für mich, Valencia und Sevilla, ist für mich immer der
1: gleiche Verein. Ja, das Verein. unterschreibe ich. Da muss ich auch jedes Mal nachschauen. Vor allem einer der beiden Vereine macht eigentlich zurzeit ein bisschen Faxen. Ich glaube, es ist. ist es ja. Valencia. Jetzt, jetzt stehe ich hier. Nee, ich glaube, es ist Sevilla. Nach. Mmh. Ja, merkst <lacht> du es Auf jeden Fall M wollte ich gerade sagen,
0: dass, dass Papo Gomez bei Sevilla dann Jeff Jeffrey Condogbia ersetzt, aber der ist halt gerade von Valencia zu Atletico Madrid gewechselt. Unfassbar starker Transfer für Atletico. Ja, Condogbia ist auch irgendwo Sechser und Gomez eher. MS, ja, ich aber weiß, deswegen ist es ja so witzig, weil die so komplett gegenteilige ähm, körperliche Voraussetzungen haben. Ja, hast du nicht bekommen. <lacht> nee. Dann gibt es so diese Spieler, die... Also kann, kann das so Nicolo Rovella? Keine Ahnung.
1: Seitdem ich kein FIFA mehr regelmäßig spiele, bin ich bei FIFA. Ja, sowas das, ist, raus.
0: das ist krass. Wie soll man das auch mitkriegen? Auf jeden Fall, der ist einfach für 18 Millionen zu Juve gewechselt von Genua. Bin ich mal gespannt. Genoa
1: bin ich leider auch, was heißt leider, bin ich auch nicht der größte Fan. Aber ja, ja, Brügge, Brügge
0: zerfleisch sich so ein bisschen selber. Die haben jetzt auch noch diesen Diata verkauft an Monaco. Äh, Atalanta hat noch jemanden verkauft an Man United. Junges Talent,
1: rechts außen. Diallo, ja, aber das ist doch auch schon ein paar Wochen genau. her. Also ich ja, bin ehrlich, Tra nix.
0: Transfermarkt interessiert mich am 2.
1: Februar nicht mehr. Deswegen lasst da mal bitte nichts freigehen nicht okay. tief
0: reingehen. er denn fand ich noch interessant.
1: Ah, das stimmt. Wo ist der hin? Irgendwo nach... Der ist auch zu Atletikum ah, stimmt, Das stimmt, ist stimmt. ja das Krasse. Hatte, hatte die, haben bekommen, mal, ja. die sind ja eh schon mit Abstand erster und haben nochmal richtig eingekauft. Ja, Diego Costa ist da ja weg oder weiß nicht, ob er jetzt final... Ja doch, der hatte sogar Vertrag aufgelöst, meine ich. Ähm ist er jetzt wieder Serienkiller? Ja. <lacht> der sieht ja aus wie so ein Serienkiller. Se ist jetzt wieder hauptberuflich Serienkiller.
0: Nee, der ist vereinslos. Wow. Ja, der hat Vertrag aufgelöst, meine Was ich. macht er jetzt Urlaub?
1: Oh, also... Würde ich mir auch überlegen. Ich meine, ja. der hat dieses Jahr bei Adetico eh nicht mehr viel gespielt, aber gut.
0: Kannst du so Ben Benrama?
1: Ja, schon mal gehört.
0: Da sieht man, dass die Engländer zu viel Geld haben. Der ist jetzt aus der zweiten Liga von Brentford zu West Ham ah, gewechselt für 23 Millionen. Das mhm. ist doch keine Summe. Also, wenn in Deutschland ein Zweitligisten Spieler abgibt, dann ist er meistens
1: so 5 Millionen wert, wenn er wirklich gut ist. Ich erinnere mich damals dran, als Reus für 17 Millionen von Gladbach zu Dortmund gewechselt ist und das war ja. damals eigentlich echt viel Geld. Das war schon, das schon krass, wie sich das mittlerweile verändert hat. Das ist echt krass. Also ich weiß nicht,
0: ob mein eigener Verein da ab und zu auch irgendwie in einer absolut beschissenen Verhandlungsposition ist, aber so das absolute Talent der Dekade, das wir hatten also zumindest in Karlsruhe, Hakan Cialanoglu, ist damals für zweieinhalb Millionen Euro zum HSV gegangen.
1: Das ist halt ein Witz. Ja, okay, aber KSC war jetzt auch länger kein zweite liga -Spitzenklub mehr. Ja, okay. Da ist das ist vielleicht ein bisschen, aber gut. Auch Sebastian Aller ist auch noch interessant, aber gut. Das, der das letzte. war schon ganz am Anfang.
0: Ja, aber das muss man den Leuten nochmal ins Gedächtnis <lacht> rufen.
1: Auf jeden Fall. Nee, damit ja. kriegst du mich nicht. Die müssen auch erstmal alle zeigen, warum sie gewechselt sind. Oder dass sie jetzt wirklich so krass sind, wie du sie anpreist. Ja.
0: Krass, habe ich nicht gesagt. Aber ich freue mich auf Dominik Schoboschlei
1: bei, bei Leipzig. Leipzig, stimmt. Aber der ja. ist noch verletzt. Der Bis wann? Oh, das weiß ich nicht, aber der ist noch ein bisschen, ein bisschen verletzt ist er noch. Ah
0: ja, Kedira haben wir vergessen. Das ist doch noch was von heute. Kedira zu Hertha. Ah ja, stimmt. Ja, auch Mustafi zu
1: Schalke ist auch ein bisschen komischer Wechsel, aber.
0: Das ist ja wegen Kabak, den haben wir ja, auch nicht Ja, ja, schon, aber bin mal gespannt, was, was, was das ist. Aber passiert. ist ja auch noch nicht durch, zumindest nicht, während wir hier gerade aufzeichnen.
1: Ja, aber... Ja. Und wenn Zirkze, den... Zirkze sehe ich gerade, Zirkze geht nach Parma. Ja, aber das ist halt so, ich weiß nicht, ob du dich noch an Gianluca Gaudino erinnerst. Klar. Und das war auch, also das ist halt auch so einer, Zirkze hat meiner Meinung nach nicht das Format für so ganz große Bundesligaspitze. Und deswegen wird er jetzt auch irgendwann ausgeliehen und danach Bundesliga-Mittelmaß spielen.
0: Meinst du, er geht so den Weg von Ochi Reid, der spielt das auch bei Willemburg 2. Ja, gut, ähm, da traue ich
1: mich schon noch ein bisschen mehr zu.
0: Ja, ja. Die ich weiß halt nicht, ob Bayern. Also klar, durch Thomas Müller kann man es ganz gut abfedern, aber ob die nicht irgendwann wirklich mal einen qualitativen Lewandowski-Ersatz brauchen. Weil ich denke immer gerne an die. An die ja, Real aber der war zu ähnlich. eh
1: nicht.
0: Ja, klar, eben. Deswegen sage ich ja, ich, ich denke halt immer ganz gerne an die Real Madrid-Saison zurück, als. Ähm, der benzema ersatz halt einfach mal fucking Morata war. Und genauso hast du es ja auch bei City. Die haben halt Aguero und Gabriel Jesus. Und irgendwie brauchst du vielleicht doch mal. Einen ja, okay, aber ich mal. weiß nicht,
1: ob du das jetzt gerade vergessen hast, aber deswegen hat man ja Schupo geholt. Jetzt kann man ja, über komm. die Qu Qualität von Schupo streiten, aber also das ist ein Witz. Offensichtlich wurde er dafür geholt. Hm.
0: Sehe ich aktuell noch nicht.
1: Also ich rede halt wirklich von einem...
0: Gut, <lacht> der ist Der kann sich entwickeln. Ich bin bei dir. Also gleich zu Lewandowski wird natürlich schwierig, aber ich würde schon, einem, also ich würde jetzt mal attestieren, dass ein Morata näher an einem Benzema ist und sich auch mal mit ihm abwechseln kann und ein Jesus und ein Agüero mittlerweile auch auf einem Level sind, ja, weil die wenn Agüero dann wieder fit wird. Ähm, du brauchst halt, also eigentlich so ein Fiete Ab, der einschlägt, brauchst du. Ja, find den mal, ist nicht so einfach. Fiete Ab, wenn er den Weg gegangen wäre, der ihm attestiert wurde, wäre der perfekte Lewandowski-Ersatz.
1: Das stimmt. Ja, wird sich, wird, wird sich schon jemand finden. Hast du noch hast du noch Lust auf ein paar TV-Tipps? Also ich meine, es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort. Oder hast du noch irgendwelche Themen? für? Vorausgesetzt,
0: die? es findet nichts von RTL darin statt,
1: dann bin ich dabei bei den TV-Tipps. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht, wo die Spiele übertragen werden. Ah doch, ich weiß es eigentlich schon. Ich hab, äh, Dienstag habe ich diesmal schon das erste Spiel. 19 Uhr. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, aber kann sogar gut werden. Wolves gegen Arsenal. Ich wo ist ein Abstiegskampf. Wo ist eigentlich Wolverhampton in England? Ist das im Norden, im Süden, im Osten, im Westen? Also im Zweifel im Zweifel ist es in London. London. Oder in der Nähe von, von Liverpool. Ich habe es gerade mal gegoogelt.
0: Ähm, ist wahrscheinlich im Norden oder in der Mitte? In der Mitte, ey. Das bringt ja auch jeder Erdkundelehrer um. Ist in Birmingham scheinbar. Ist ein Stadtteil
1: von Birmingham. Ah. Glaube ich. Oder ein Vorort. Ja, ich sehe es auch gerade. Also ist so. Recht zentral, ja. Ja, so ein bisschen westlich, aber zentral. Okay. Äh, dann am Dienstagabend abends noch äh, Halbfinale Inter gegen Juve. Da Halbfinale das von was? Coppa Italia. Äh, 2045. Dann am Donnerstag nächstes Topspiel für Tottenham und die erste richtige Probe für Tuchel. 21 Uhr Tottenham gegen Chelsea. London. Und da bin World ich gespannt. Da das, bin ich das wird was Gutes. Und, und deswegen ist die Premier League halt die beste Liga der Welt. Da kann man halt auch wirklich nichts sagen, weil Sonntag haben wir dann 17.30 Uhr Liverpool gegen Man City. Puh, das sind Spiele, ey. Uh. Das ist schon, das ist schon, da freue ich mich drauf. Ja, ist krass. Ja, nee, ist, ist krass. <lacht>
0: Gut, ich, Sorry, ich bin abgelenkt. Ich lese hier gerade, dass Nikos Zografakis von VfB Stuttgart 2 zu Sandhausen noch gewechselt ist. Oh shit.
1: Ja, du, jetzt hast mich endgültig. Deadline-Day-Hype. Ich, ich bin auch drin. Direkt Sky anmachen jetzt. So. Ja, aufgehört
0: bevor, die haben. bevor die Zuhörer alle Gänsehaut bekommen, würde ich sagen, das war's für diese Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bleibt am Ball. Ciao. ciao.